0: Слава Богу! Мы с вами говорили о том, что победа она была одержана Господом. Аминь. И Он даровал нам эту победу с вами. И кто-то может подумать, пастор, ну что, не о чем больше проповедовать. Победа-то победа ⁇ это победа. Победа ⁇ это победа. Победа. Да, победа. Но когда Бог вкладывает какие-то такие вещи, значит, еще не дошли до того места, когда мы пойдем дальше. Если вы знаете, есть такой учитель, он сейчас на небе, Кеннет Хейген, и он посвятил свою жизнь, чтобы, вернее, Бог дал ему задание учить людей вере. И он приходил на занятия в библейской школе, и он говорил, откройте Марка 11 главу, 23 стих. Все открывали, он проповедовал на основании этого стиха, и так проходила два года. И все уже начали спрашивать, пастор, ну когда вы уже начнете проповедовать о чем-то другом? Когда вы поймете это, мы пойдем дальше. <свят> Слава Богу. Но мы должны знать, какая победа нам была дарована. Мы должны видеть то, что было даровано нам Иисусом Христом. Мы должны осознавать эту победу, которая была завоевана Иисусом. Она не должна быть тщетной. Это, по-моему, Чарльз Сперджин в своих историях. Он описывает, что однажды он приехал к женщине. Она была служанкой в доме у богатого человека. И этот человек, он умер. И она жила в коморке, где и жила раньше для для обеспечения всего этого дома. И у нее э, на стене был прикован лист, и когда Сперджин приходит к ней, он разговаривает с ней, спрашивает, а ну вот что что вы, как вы, как вы живете? Она говорит, ну так, еле перебираюсь одну корочку, вторую корочку. Жизнь, в общем, не, э, не фонтан, не фонтан. И он говорит, а что это у вас на стене? Ну вот этот человек, я служила ему всю свою жизнь, посвятила ему всю свою жизнь. И перед своей смертью он подарил мне эту картину. Говорит, я читать не умею, но это мне напоминание о нем и его благосклонности. Он берет, читает, а это не картина, это завещание, в которое написано. За то, что вы служили всю свою жизнь посвятили свою жизнь Нет, Я оставляю вам свое имение, весь капитал, все деньги. И с одной стороны она жила в ну, будем говорить так, в конуре, в, какой, в, какой, в подсобном помещении, в тот же самый момент, когда все остальное было ее. Все принадлежало ей. Так же самое зачастую мы мы не обращаем внимания на те благословения, которые были дарованы нам Богом, на ту победу, которую Бог одержал за нас, для нас, и э, вместо нас на кресте. И подобно этому мы живем в своем коридорчике, когда нам даровано все. Или Бог сказал, все мое, твое. И, конечно же, важно осознавать и понимать, что Царство Божье, я поэтому и назвал это послание, победоносное Царство, оно будет расти и умножаться, увеличиваться в своем влиянии и изменять судьбы людей. Хотите вы этого или нет, будете участником этого или нет, Царство Божье в конечном итоге победит. Слышите? Царство Божье в конечном итоге победит. Что делает враг? Он делает так, как будто бы Царство Божье – это что-то незначительное, какая-то духовная субстанция и утешение для нашей души, для того, чтобы мы сильно не расстраивались от того, что все так плохо. Или какое-то теологическое знание, которое э, помогает нам не так сильно расстраиваться, когда мы проходим какие-то трудности. Нет. Царство Бога – это ну, территория, на которой правит Бог, где осуществлена Божья победа. Аминь. И Писание в Колосся говорит, говорит о том, что мы переведены в Царствие Божье. Слышите? Мы с вами не, ну, не гости в Царстве Божьем, мы с вами жители Царства Божьего, жители небес, мы с вами представители Царства Божьего. Аминь. Слава Богу. То есть мы с вами на стороне победителя. На стороне победителя. Давайте возьмем первое местописание. 1 Коринфянам, 15 глава. И там написано, а затем конец, когда он, Иисус, предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царство, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Потому что все покорил под ноги его, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. И когда читаешь, такое впечатление, что скороговорка. Да? Ну, очень сложно понять. Павел писал так, витиевато. Я когда учился говорить, у меня скороговорка была, хотите, расскажу. Жили были три китайца, як, як цедрак, як цедрак Жили были три, три китайки, ципа, ципа дрыпа, ципа дрыпа лимпопони. Поженились як на цепи як цидрак на цепи дрыпе, як цедрак цедрони на жи на ципе, ципе дрыпе цип, И родились у них дети. У яка, у яка, подождите, у яка цидрака с ципой дрыпой. Шах, у якоцы Ну, в общем, уже забыл. Ну, в общем, так же самое, когда мы читаем это послание не совсем понятно но когда вы вникаете в послание, в послание мы можем видеть допустим в послании к ефесиным мы видим что бог превознес иисуса выше всякого начальства и власти он одержал победу и посадил около себя по правую руку на небесах то есть иисус сейчас в совершенной победе и он ходатайствует за нас до церковь и там написано что он все покорил под ноги его и говорит о том что церковь является его телом да? То есть, другими словами, все было покорено под ноги церкви. Аминь. И когда мы читаем послание Коринфянам, мы видим здесь, с другой стороны, что он ожидает, когда все будет покорено. Теперь смотрите, ну, э, вот для того, чтобы проиллюстрировать, представьте себе, что сражаются два государства. И одно государство победило, одно царство победило. И Иисус одержал полную победу над сатаной. Полную и окончательную победу. Это государство, ну, другое государство, оно побеждено. Дьявол побежден. Теперь он э, восседает и ожидает, когда его тело покорит, все под, э, ну, или осуществит, или проявит эту победу. И там написано, что он царствует и ожидает до того момента, когда будет побежден последний враг. Это смерть, это второе пришествие, когда мы получим с вами прославленное тело. То есть, другими словами, Иисус одержал победу, и Царство Божье одержало победу, и мы с вами, как представители Царства Божия, покоряем. И у нас есть работа с вами до того момента, как придет Иисус и вернется за нами. Слышите? Какая работа? Разрушать дела врага, отпускать измученных на свободу, возлагать руки на больных чтобы они были здоровы. То есть, другими словами, мы с вами из э, команды победителей, из страны победителей, и мы с вами осуществляем победоносное шествие по всей земле. Слышите? По всей земле, проповедуя Евангелие. И наша задача не просто проповедовать, а демонстрировать царство. Апостол Павел Карина пишет, что царство Божие не не в слове, но в силе. И то есть, согласно из послания Коринфянам, мы видим с вами, что враг, он побежден. И все, что что этот враг может произвести, болезнь, нищета или разные другие вещи, это все побежденные вещи. Но нам с вами нужно ну, проявить нашу власть как победителей и выгнать с территории. Или другими словами, церковь здесь, как представитель Божьего Царства, идет и распространяет территорию Царства Божьего на по всему миру. Аминь. Аминь. В послании в Евангелии от Матфея Иисус говорит, да нам не всякая власть, как на небе, так и на земле. Власть у Иисуса, это значит, что она у кого-то есть, у кого-то ее нет. Это значит, что у дьявола власти нет. А власть у вас. Это значит, что у него нет шансов нет шансов. Это проигравшая сторона, и вы осуществляете, вы приходите и говорите, я пришел от имени царя и пришел заявить о той победе. Он говорит, возложите руки на больных, будут здоровы. Проповедуйте Евангелие Царства. Когда мы идем и приносим послание, когда мы приносим у Иисуса, мы подчиняем эту территорию правлению Бога. Как вы думаете, просто подумайте со мной, хотел ли и дьявол заразить небеса раком? Конечно хочет, но у него не может это получиться. Знаете почему? Ему там никто не верит. Для того, чтобы осуществилась дьявольская работа, ему нужен сотрудник, человек, ему нужен кто-то, кто бы поверил. Поэтому Бог снаряжает нас, поэтому Бог говорит к нам, поэтому Бог направляет, что мы взяли эту власть и шли и осуществляли его работу. И Царство Божье, оно всегда будет расширяться, оно всегда будет увеличиваться до тех пор, пока ну, от дьявола не останется ему ему места. Слышите? Мы, ну, это обман врага, слышите? Что что в конце концов тьма победит или еще какие-то такие вещи произойдут. Вы со мной? Царствие Божие. Бог всегда идет от славы в славу и от силы в силу. Ой, от От славы в славу и от веры в веру. Он говорит, дела, которые я сотворю, и вы сотворите, и даже больше сотворите. Вы помните, об Иисусе написано, и там сказано, что люди искали прикоснуться к полей его одежды. И там написано, все, кто прикасались к нему, исцелялись. Представляете? Это очень сильное местописание. Все, кто прикасались к нему, исцелялись. Знаете, что написано об апостоле Павла? Там написано, что они брали опоясания и отправляли, и те, на кого опоясания были возложены, они исцелялись, и злые бесы выходили из них. Дела больше. Царство Божие от славы в славу и от силы в силу. И это значит, что Бог приготовил для вас еще что-то большее, славное и сильное. И это значит, что когда мы читаем о генералах веры, этих удивительных людях, которые достигли больших высот с Богом, послушайте, это не наш максимум. Если мы идем дальше, это должен быть наш минимум. Царствие, частью которого мы с вами являемся, оно победоносное. Слышите? Царствие, которым частью мы с вами являемся, оно победоносное. Или другими словами, мы с вами из страны победителей. Слышите? Мы представители царства победителей. Мы носители царства победителей. Иисус много говорил о царстве Божьем. Написано в одном месте, что Он и шел, и проповедовал. Евангелие царства, исцеляя больных. Да? В другом месте написано... Помните, я выписал пока... И вот 24 глава, 14 стих, смотрите, там написано, и он говорит о том, что и проповедована будет сие Евангелия чего? Царствие по всей, вселенной, по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И мы с вами говорим о том, что благая весть об Иисусе должна разнестись по всем народам, ее должен услышать каждый народ на этой земле. Но какая, какое Евангелие? О чем они должны услышать? Они должны услышать Евангелие Царства о том, что есть царь, который господствует, который одержал победу и который является вашим небесным отцом, и у вас есть возможность войти и стать частью его земли, семьи. Слава Богу! Слава Богу! В книге Деяний в первой главе там написано, там сказано о том, что когда Иисус воскрес, Он являлся на протяжении долгого времени, на протяжении 40 дней, по-моему, там написано, да? И Он проповедовал Своим ученикам Евангелие Царства. О Царстве Божьем. Он говорил им о Царстве Божьем после Своего воскресения. это, наверное, те моменты, когда Он говорил самое важное, самое нужное, потому что когда мы отправляем куда-то своих детей, мы говорим им последнюю волю свою какую-то и мы хотим им передать что-то важное. Но мы всегда оставляем и говорим, что это очень важно. Иисус считал, что это важно. Папа Бог считает, что это важно. И я верю, что это очень важно знать и осознавать, что мы с вами жители Царства, Царства Божьего, Царства, Царства, Царства Бога. И для этого важно разобраться, что же такое Царство Божье. Аминь. Для этого важно понимать, что такое Царство Божье. Для этого важно вникнуть и увидеть, что же, чем же все-таки является Царство Божье. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Скажите вместе со мной, все будет хорошо. Все будет хорошо. Слышите меня? Все будет хорошо. Слава Богу. Смотрите. А, возьмем это местописание матфея 6 глава с 31 стиха и вы знаете что допустим если э, есть посольство украины где-то в другой стране то зарплату послам платит государство украины а это значит что если мы с вами из царства божьего мы не из ну в этом мире но не от этого мира то у нас есть обеспечение от царства божьего если на посла украины Нападают, то его защищают все воинство вот Царства Украины. Да? Мы, как представители, ну, как представители, как посланники Христовые, у нас есть поддержка всего Царства. Аминь. Слава Богу, это значит, что у вас небесное обеспечение. Слышите? У вас есть обеспечение с небес. У вас есть Небесный Отец, который хочет заботиться о вас. Слышите? И здесь, апостол, вернее, здесь Иисус в этой известной Нагорной проповеди, когда Он учит людей о Царстве Божьем. До этого Он говорил им о том, как своим ученикам, как молиться. И потом Он говорит, не заботьтесь ни о чем. И вот мы встречаем с 31 стиха, Он говорит, итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствия Божьего и правды Его, и это все приложится к вам. И здесь Иисус, Он противоставляет заботу, переживания о том, что есть, о том, что пить, во что одеться, о восполнении наших естественных нужд, с знанием того, что у нас есть Отец, который знает, что мы в этом нуждаемся. Или другими словами, если вы переживаете страх, депрессию или стресс из-за финансового обеспечения еды или еще чего-то, то, возможно, вы не знаете, то, насколько сильно Отец любит вас. У нас с вами есть Небесный Отец. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Богу. Скажи, я не сирота. У меня есть Небесный Отец. Слава Богу! У нас с вами есть Небесный Отец, который желает о нас заботиться. Слышите меня? Который хочет о нас заботиться. Окей, смотрите, хорошо. Так, что расшевелить вас немножко. Смотрите, к римлянам там написано о том, что мы взываем к нему духом усыновления, который говорит Аваочи. Ефесянам первая глава, там написано, что Бог через Иисуса Христа усыновил нас. То есть рождение, несмотря на то, что Писание говорит, с одной стороны, что мы рождены от Бога, здесь оно говорит нам о том, что мы усыновлены. Если вы знаете, в естественном мире, то рождение и усыновление – это разные вещи. Ты не выбираешь, кто у тебя рождается. Но ты выбираешь того, кого ты усыновляешь. О чем это нам с вами говорит? Бог посмотрел на тебя. Он говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. И он сказал, вижу, я хочу позаботиться о тебе. Это мое желание. Я выбираю заботиться о тебе. Он будет просить у тебя, он будет надоедать тебе, он будет требовать от тебя. Я хочу заботиться о нем. Он мне нравится. Это то, что мне нужно». Он будет не давать тебе спать каждую ночь. Это то, что мне нужно. Слава Богу, я хочу позаботиться. Бог смотрит на тебя, он говорит, я хочу позаботиться о тебе. Ты именно то, что я искал, я избрал тебя, я хочу заботиться о тебе. Я хочу проявлять заботу о тебе. Я хочу восполнять твои нужды. Слава Богу. Он посмотрел на тебя, и ангелы ему шевчат и говорят, Он будет требовать у тебя дом. Он будет требовать у тебя еще что-то. Он будет требовать. Я хочу. Слава Богу. Для меня это радость. Для меня это благословение. Я выбираю тебя. Слава Богу. Бог посмотрел на тебя и сказал, я выбираю тебя. Мне все в тебе нравится. Ты именно тот, о котором я хочу заботиться. Мне нравится восполнять твои нужды. Мне нравится одевать тебя. Мне нравится кормить тебя. Мне нравится благословлять тебя. Это мой выбор. Я хочу проявлять заботу к тебе. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ему нравится удовлетворять наши нужды. Ему нравится радовать нас. Ему нравится видеть нашу улыбку от того, что какие-то физические вещи нас радуют. Подумайте вместе со мной. Что... Что заставляет человека, который управляет международной корпорацией, у которого час времени стоит 2 миллиона долларов, тратить 3 часа на покупку идти в детский магазин и выбирать своему сыну радиоуправляемую машинку? Его час стоит 2 миллиона долларов. Он идет и тратит это время для того, чтобы купить своему сыну радиоуправляемую машинку. Потому что Папа любит своего сына. И Он хочет видеть улыбку и радость от того, что Он сделал ему что-то хорошее. Поэтому Иисус учит здесь и говорит, не будьте как те, которые не знают Отца. Вам нужно знать Отца. И возможно иногда вот этот страх или переживание относительно нашего будущего, это и не из-за того, что мы видим впереди какие-то проблемы, а из-за того, что мы не знаем, насколько сильно Папа нас любит. Слышите? Насколько сильно Отец Небесный хочет проявлять заботу о нас. Аминь. И дальше он говорит, не будет, не, не, так не забудьте, не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец Ваш Небесный знает, что Вы имеете в этом нужду, во всем этом. Слава Богу. То есть, когда Вы приходите и рассказываете ему все, о чем Вы нуждаетесь, Вы не говорите ему ничего нового. Не говорите ему ничего нового. Вот так вот получилось. Или вы думаете, вы пришли к нему и рассказываете, папа, у меня такое, ой, 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 что же я буду делать, Михаил говорил, срочно ко мне, планерка, решаем, как помочь нашему сыну или доченьке, он знает, что вы имеете нужду, и он указывает нам на выход, Иисус говорит на выход. Как, как, ну, я имею в виду, не уходить. Он говорит о том, что есть что-то другое. Вместо того, чтобы штормить эти небеса, вместо того, чтобы теребить Отца, и говорит, неужели ты не видишь? Да знает Он, через что вы проходите. Видит Он, через какие сложности вы проходите. И через то, что вы, через многое, через то, что вы проходите, Он бы не хотел, чтобы вы туда и пошли. И он кричит зачастую с неба и говорит, «Туда не ходи, снег, в башка попадет!» Но он не может ну, забрать вашу свободу выбора. Вы принимаете решение. Вы выбираете. И он хочет быть вот этим удивительным источником. Он всегда, Послушайте, Дух Святой всегда будет указывать вам на Бога, как на источник обеспечения. И вести вас к обеспечению от Него. И зачастую вместо того, чтобы говорить ему, рассказывать о нуждах, начните благодарить Бога. Бог, я знаю, что ты заботишься обо мне, я знаю, что ты мой небесный отец, я знаю, что все это время оно не скрыто от тебя, я знаю, что ты знаешь, через что я прохожу. И во всем этом я доверяю тебе, я доверяю тебе. И э, одна история, это служитель Божий Кит Мур, он в Америке служит, и в начале своего служения он придавал, преподавал в, в школе Рема. На конференции я недавно услышал, он историю эту рассказывает. И э, он ездил, у него была желтая спортивная машина корвет. Ему нравятся ну, спортивные машины, и у него была желтая спортивная машина корвет красивая, низкая, все. И когда он приезжал э, к школе, он оставлял эту машину, и всякий раз, где была его стоянка, рядышком стоял какой-то молодой юноша, и говорит, здравствуйте, здравствуйте. И так продолжалось два года. Каждое утро, здравствуйте, 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 здравствуйте. Здравствуйте. И потом он закончил школу и уехал. И оказалось, что это был э, ну, человек из другой стороны и на другой конференции они встретились. И оказывается, этот человек, он приехал из другой страны, у него не было ни возможности, ни денег. Он собрал там, поверил Богу и поехал учиться в Америку. Но Бог поднял его на очень высокий уровень. И он представлял теперь другую страну, как служитель Божий. И вот он подходит к нему, братки, это вы, наверное... Э, Два года ездили и думали, что этот молодой человек каждое утро делает и стоит около этой машины и здоровается со мной. Ну, он от себя уже говорит, говорит, ну, скрывать не буду, очень было интересно, очень было интересно. И он рассказывает ему свою историю, как это все было с его стороны. И он говорит, что я приехал из другой стороны, поверил Богу, у меня не было ни возможности, ни денег, мне нужно было верить каждый месяц за еду, за квартиру, за прожиточный минимум, чтобы просто выжить. Я подходил к вашей машине, я возлагал на нее руку и говорил так. «Бог, если ты дал моему брату Киту Мору желтый корвет, и он не нужен ему для жизни, чтобы выжить, то тем более ты даже не все необходимое для того, чтобы я выжил в этой стране». И он говорит, «Так, с этой машиной я протянул два года». Но для нас это большой урок. Услышьте меня. Для нас это большой урок. Отец Небесный, ваш Папа, ава Он хочет, ищет возможности, чтобы заботиться о вас. Ищет возможности заботиться о вас. Другие люди не забирают ваши благословения. У Бога есть намного больше, чем мы можем себе даже представить, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. И он желает проявлять заботу о нас. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Бог большой Бог! Если он дал нашему брату Киту Муру желтый корвет, и он не нужен ему, чтобы выжить, то тем более он благословит вас всем необходимым, в чем вы нуждаетесь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу, и здесь мы видим с вами и читаем дальше, потому что всего этого ищут язычники, что вы имеете нужду. А Отец ваш Небесный знает, что вы имеете в этом нужду. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и все это приложится к вам. И что же такое Царствие Божье? Почему Бог говорит нам Его искать? Почему мы должны искать именно Царство Божье? Для того, чтобы понять это, мы должны понять, что такое Царство. Царство – это территория, где правит Царь. Вот тут вот мы должны сделать определенный поворот, развернуться, потому что зачастую это, знаете, вот развилка. И сейчас, ну как то как два лагеря, одни будут верить так, а мы с вами повернем и будем верить так. Хорошо? Это царство, где царствует царь. Это не значит, что мы ищем его лица для того, чтобы он восполнил наши нужды. Когда мы делаем так, мы, ну как бы, Просим Его, чтобы Он помог нам строить наше царство. Все свернули. Главное, чтобы на обочине никто не остался. Слышите? Если Он царь, написано, Он царь царей и Господь господствующий. Царь над нами. Он наш Господь. Не только Спаситель, Господь. Он Отец, но мы также остаемся для того, чтобы исполнять Его волю. И Он говорит, ищите же прежде Царство Божие. Ищите же моей воли для вашей жизни. Ищите того, что я вам предлагаю. Аминь? Все, мы свернули и поехали. Мы не ищем Божьего лица для того, чтобы он просто восполнил наши нужды. Писание говорит, что это все прилагается по тому пути, которому Бог нас ведет. Мы здесь не для выживания. Бог не сбросил нас на эту землю и не снимается сейчас телесериал. Кто выживет, кто не выживет. Архангел Михаил и говорил и все, кто выжили, не сделают на нас ставки. Вот Саша добежит до конца, не добежит? Сотню ставлю, добежит. Нет, мы жители Царствия Божьего, но в Царстве есть Царь, да? И мы ищем Его воли. Мы исполняем здесь Его волю. Аминь. И так ну, уберется много проблем, много сложностей. Из церкви, между церквями не будет никакой конкуренции, потому что мы все строим Его царство. Аминь. Мы ищем Его воли, воплощаем Его. Я недавно стал свидетелем разговора. И знаете, сейчас ну, в связи с этим э, карантином кто-то открывается, кто-то не открывается, какие-то церкви ну, отложили свою работу, кто-то открывается. И легко можно ну, впасть в такое осуждение. Знаете, и сказать вот, Вы не открываетесь, значит, вы боитесь. Или вы открываетесь, значит, вы пренебрегаете. Каждый из нас, мы делаем то, что Бог нам говорит делать. Почему? Потому что со стороны смирения может выглядеть как страх. Если Бог кому-то сказал не открываться, у Бога есть какой-то план относительно этого, чтобы проводить собрание другим образом. Кому-то Бог сказал открываться, нужно открываться. Это лучший план. когда Писание говорит, что когда тебя бьют по правой щеке, подставь и левую. Если ты подчиняешься этому слову и смиряешься, может выглядеть, как будто бы ты боишься. Но то, что происходит, это ну, ты подчиняешься Божьему слову. И смирение со стороны может выглядеть как страх. Поэтому мы следуем за Богом. Мы не следуем за человеком. Мы просим, чтобы Бог вел нас, а друг друга мы поддерживаем. Те церкви, которые не открылись, мы поддерживаем их. Те церкви, которые открылись, мы поддерживаем их. Мы строим одно царство. И мы помогаем друг другу для того, чтобы воплотить его мечту для нашей жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И вот в царстве есть царь. И когда мы исполняем Его волю, результатом этого что будет? Смотрите, это, по-моему, я... Римлянам 14 глава, 17 стих. Что а, такое? Вот. Ибо Царствие Божие не пищи, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин ободри... одобрения от людей. Слава Богу! Слава Богу! Проявление господства Бога Проявление господства Бога – праведность, мир и радость во Святом Духе. Там, где Бог главенствует, там праведность, там все правильно. Слышите? Там все правильно, там все на своих местах. Там, где Бог главенствует, там мир. Когда мы подчиняемся Божьему Слову, там мир. Когда мы исполняем Божью волю, там радость во Святом Духе. И наоборот, там, где главенствует дьявол, там, где проявляется царство тьмы, там разочарование, там депрессия, там уныние, там болезнь. И вопрос в том, что ну, мы выбираем, слышите? Иногда просто бывает ну, вот этот вот перекос определенный, что как будто бы Бог все контролирует здесь, на этой земле. Но это мы даем место Богу что-то делать здесь. Слышите? Мы даем ему выбор, поступаем по Слову Божьему, он главенствует. Не поступаем по Слову Божьему, не слушаемся Богу, вы знаете, кто главенствует, чье царство проявляется. Аминь. Слава Богу! Выбор в ваших руках. Иногда люди говорят, пастор, я просто не могу верить. Вера – это выбор. Ты просто делаешь этот выбор – верить. Иногда чувствуешь, иногда не чувствуешь, но ты просто делаешь выбор. Я верю Богу на основании этого, этого и этого. Наш выбор, мы проявляем царство. Слышите? Первое предописание, которое мы с вами читали, послание Коринфянам о том, что победа одержана, но она подчинена под ноги Божьи. А тело – это церковь. То есть власть отдана нам с вами. И мы проявляем эту победу. Мы порабощаем. Мы ну, завоевываем новые территории. Мы проповедуем Евангелие. Мы несем исцеление. Мы приносим восстановление. Мы э, молимся, как церковь. Аминь? Аминь. Слава Богу! Итак, мы с вами в Царстве Божьем, но мы как авангард, как те люди, которые идут впереди и распространяют это царство. В Исаии в Иисуса Навина там сказано, что всякая стопа, вернее, всякая земля, куда стопит стопа ног, ног ваших, то место даю я вам. Едете в маршрутке или в такси, зашли, о, территория Бога. Молитесь, благословляете. Мы живем в этом городе. Наша ответственность, наш город, мы молимся, мы благословляем, мы распространяем Царство Божие, мы влияем на то, что происходит в, этой, в этом городе, мы влияем на то, что происходит в нашем доме, неважно, какое у вас, одно, двух, девяти или шестнадцатиэтажный. Бог дал вам эту территорию, слава Богу, и у вас есть привилегии и возможность прийти и заявить о ваших правах. Заявить, прийти и сказать, «Я здесь от имени самого Бога». Дьявол, убирайся прочь. Дьявол, убирайся прочь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И когда мы находимся в Его Царстве, вот здесь, ну, когда мы понимаем, что у нас есть Царь, у нас есть Глава, и у нас есть Тот, Кто ведет, здесь вот этот важный и очень острый вопрос о том, что нам нужно быть ведомым Святым Духом. Слышите? ведома святым духом мне очень нравится вот этот э, пример Э, тот момент когда дух святой сошел на иисуса он принял водное крещение от иоанна и дух божий сходит на христа и там написано что он сошел как голубь и представьте себе вот такая картина что этот дух божий как голубь он сходит на иисуса И когда мы, он должен был быть ведомым Святым Духом, знаете, что ну вот ты идешь с этим голубем, ну примерно, да? и твое внимание, оно всегда должно, ну, чтобы он не улетел. Ты не можешь слишком быстро или слишком медленно. Тебе нужно всегда обращать внимание, что происходит у тебя здесь. Так же самое, я вот думаю, ну, вот, вот это мышление быть ведомым Духом Божьим, вот это понимание о том, что у нас должно быть мышление Царства. Слышите, помните Римлянам 12 глава 1-2 стих о том, что мы с вами э, должны преобразовывать наше мышление. Вот это мышление и понимание, что мы в Царстве, что у нас есть Царь, нам дарована власть, у нас есть повеление идти за ним, у нас есть, ну, как бы переформатированный взгляд на этот мир. И мы с вами внимательны к тому, что Бог делает. Внимательны к тому, что Бог делает. Внимательны, внимательны, внимательны к тому, куда Бог нас ведет, что говорит нам делать. Почему? Потому что мы уже, ну мы в царстве, грех не властвует над нами. Мы не так сильно реагируем на то, что происходит в этом мире. Мы реагируем на то, что происходит с голубом. Мы не реагируем, кто впереди. Какая разница, кто там впереди? Главное, чтобы он был здесь. Слышите? Какая разница, насколько страшный тот великан? Главное, чтобы он был здесь. Да? Мы с вами ну, заботимся о том, чтобы мы имели с вами мышление о царстве. Аминь. Братья, которые служат в тюремном служении, рассказывали, они говорили, что человек, который проведет 5-7 лет, 10 в тюрьме, ему ему очень сложно выжить в нормальной жизни вот когда он освобождается выходит на свободу и он практически не ну, он не может выжить потому что он привык жить в другой системе ему уже сложно выжить на свободе поэтому он ищет возможность как вернуться назад туда в тюрьму Так же и сама мы с вами жили в определенной системе и нам нужна трансформация да вот эта трансформация ну что мы с вами в новом царстве это новое, новое царство, это новая система. Да? Система мышления, того, как все работает. Допустим, если сюда приедет э, человек из Саудовской Аравии, и там разрешено многоженство, и примет гражданство Украины, и заведет здесь горе. он будет неправ по отношению к э, законодательству Украины. Да? Так же самое мы с вами не можем жить по правилам этого мира в Царстве Божьем. Аминь, аминь, слава Богу, слава Богу, слава Богу, и и блага, и классная, и славная весть о том, друзья, о том, что мы снаряжены с вами властью небес. У нас есть авторитет неба. Мы обращаемся от Царствия Божьего, приходим от имени Царя. Когда мы читаем все вот эти удивительные истории, когда мы читаем э, с вами о Божьих генералах, когда мы с вами читаем о том, что делал Иисус, смотрите, он когда Он и шел, Он не просто проповедовал, Он проявлял Царствие Божие. Он не просто говорил о том, что Царствие Божие приблизилось, Он заявлял и проявлял там Царство Божие. Э, Евангелие от Матфея. 9 глава, смотрите, и ходил Иисус по всем городам и селениям, в синагогах, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, слава Богу, то есть он не только говорил, он проявлял Царство Божье. он говорит, Царство Божье приблизилось к вам, оно близко, и он до него может дотянуться, да, и там Царство проявлялось. В другом месте. Дальше, когда мы читаем, он собрал своих учеников, и он отправил, происходило то же самое. Смотрите, 10 глава, 5 стих. «Сих двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите на к погибшим овцам дома Израилева». Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Слава Богу, слава Богу, слава мы, как те жители Небес, агенты Небес, которые идем и насаждаем Царство Божие в разных областях нашей жизни. Если вы знаете, Писание сравнивает нас, что мы соль для этой земли. Но когда вы сыпете из солонки, там не вся соль сразу выпадает. Там по, по крупичке. Знаете, и они шли, и, и, и они осоляли эту землю. Так же самое каждый из нас. Там, где мы находимся, мы уже носители Царства Божьего. И Бог может делать через нас удивительные вещи. Но и мы с вами должны иметь вот это вот отношение, ну, что э, это моя земля, дьявол, это моя территория. Дьявол – это мои деньги. Дьявол – это мое здоровье. Я мало того, что тебе щелбанов надаю, но я освобожу других людей. мы распространяем царство божие у царствовать мы нету никаких шансов аминь слава богу слава богу и поэтому так важно иметь вот это вот мышление когда дух божий рядышком с тобою почему потому что ну вот примерно оно так работает друзья слышите по сейчас со мной уже будем скоро заканчивать Когда ну, ты на чем-то сосредоточен, сосредоточен, это создает определенную атмосферу в твоей жизни. Мы проявляем то, чем мы наполнены. Допустим, если вы на кого-то обиделись, по вашему лицу можно сказать, что вы обиделись. Если вы расстроились, вам не нужно говорить ни слова. Вокруг вас атмосфера, потому что вы расстроились. Если что-то идет не так, и вы нервничаете, мы говорим о том, что вся атмосфера наэлектролизована. Или еще какие-то такие вещи. Так же самое, когда мы с вами, поэтому э, Писание говорит о том, чтобы мы исполнялись Духа Божьего. Поэтому Библия говорит, чтобы мы наполнялись Духом Божьим. Поэтому Писание говорит нам о том, чтобы мы обращали внимание, и были ведомы Духом Святым. Когда мы наполнены Словом Божьим, когда мы с вами обращаем внимание на то, что Бог говорит и делает в нашей жизни, мы наполнены Богом. И эта атмосфера также проявляется. Мы читаем с вами про апостола Петра. И мы видим, там написано о том, что когда он проходил, клали больных, да, и тень Петра, она проходила, и, исцеляла, и эти люди исцелялись. То есть вопрос, конечно, не тень исцеляла, а определенная атмосфера была в его жизни на прошлой неделе я читал историю про одного пастора в индии он проводил служение и на служ... но ну, и ну, крусейд какое-то какое-то время и деревня где он служил там случилась беда девочка умерла и так как-то получилось что она умерла или прямо на собрании или родители были на собрании и в общем девочку уже по обычаям того племени или деревни она должна была лежать дома и пастор пишет и рассказывает говорит я пришел к ним домой говорит я не молился я ничего не делал, она уже два дня мертвая была. Говорит, я просто взял ее за руки, она резко вскочила и попросила кушать. То есть что происходит? Но он был наполнен Богом, слышите? Он был наполнен Богом. Пастор, такого не может быть. А как из Иисуса вышла сила, которая исцелила женщину, которая страдала кровотечением? Поэтому Павел пишет, говорит, я приду и проверю. Потому что Царство Божье оно не в, си, не в слове, оно в силе. Поэтому Царство Божье, которое внутри вас, оно сильное. Поэтому вы носители силы Царства Божьего. И нам важно ну, вот, пребывать осознание, понимание. понимание. Ну, когда мы читаем про этих удивительных людей, как, в прошлый раз я рассказывал про, про э, Джона Лейка он учился у александра Давой, другой божий человек которого бог поднял в исцелении то вообще был беспредельный <свят> экземпляр подарок царства Божьего. он получает откровение о том что дьявол лжец то же самое что и Лейк, что он деяния 10 глава 38 стих и о том что дьявол лжец он принес болезнь бог целитель он приносит исцеление Он Возлагает руки, первое его исцеление произошло, он возлагает руки на одну женщину, которая страдала смертельной болезнью, и приехал врач, который верил в Бога, и говорит: ну все, шансов нету, неисповедимы пути Господни. Он сейчас я дам неисповедимый пути Господни. Возлагает руки на утро. Она здорова, просит кушать, исцелена. И он ну, и ему это открывается такой же самый человек, как мы с вами. Такой же самый, две руки, две ноги, голова, все то же самое. Получает откровение о том, что он носитель царства Божьего, о том, что Бог может делать, о том, что он царь. Царь! Царь! никто ему ничего не может сказать. В псалмах написано, что царство его всем обладает. И он э, едет вначале, служит в Австралии, становится пастором, несет служение в Австралии, Огромное количество за время служения Александра Дауэ, ну, многие пишут о том, что ну, его служение прикоснулось к миллионам людей, несет служение в Австралии, потом переезжает в Америку. И там проходила какая-то международная выставка. Он, недолго думая, около международной выставки смастерил деревянную э, избушку, сел, подписал, что это, если хотите исцеление, заходите. И все, кто приходили туда, вначале это было мало, но потом сотнями люди начали туда приходить и получать исцеление. В его церкви, которая была в Австралии, была ну, целая стена была. И туда люди вешали палки, там, инвалидные кресла, протезы, какие-то недостающие зубы, все какие ну Прямо на собраниях люди там ну, все, всякие чудеса проходили. Что он делал? Он реализовал, проявлял Царство Божие. Он понял, что есть враг, его нужно выгнать с этой территории. Слышите? Он понял, что есть враг, его нужно выгнать с этой территории. Он увидел, человек болен, все, Бог сделай что-то. И происходили исцеления. Конечно же, когда вы двигаетесь в Царстве Божьем, есть большое противостояние, и это именно тот Божий генерал, который, наверное, за всю свою жизнь пережил наибольшее противостояние и от церкви, и от верующих, и от неверующих людей. За один год его арестовывали сто раз. И из-за того, что он исцелял огромное, через него Бог исцелял огромное количество людей, и ему предъявляли из-за того, что он проводит медицинскую практику, не имея медицинской лицензии. Знаете, чем все закончилось? Короче, он их добил, и ему выдали медицинскую <смех> <смех> Были Были ну, неправильные моменты в его жизни, его жизнь закончилась не так хорошо, как ваша закончится. Но, слышите? Слышите? Это то же самое Царство, такой же самый гражданин, как мы с вами, того же самого Царства, та же самая власть Царства Божьего, которая дарована и вам. Он споймал какую-то фишку, что он должен идти в политику. Знаете, что произошло? Он пошел в политику, начал баллотироваться в мэры, проиграл. Знаете, что сделал? Ританул вас и поехал, построил свой город. Не выберите меня, я свой открою. И реально построил город. Сион называется. В то же самое время в Америке служила Мария Вудворд Эттер. Другая женщина, ну, другой другой человек, которого Бог поднял, это была женщина, и она должна была нести служение. С одной стороны, вся религиозная публика на нее смотрела, потому что в то время женщине проповедовать нельзя было. Это был огромнейший вызов того времени. С другой стороны, там что-то не получалось у нее в семье. Короче, была масса вещей, которые нужно было преодолеть. Но она решила доверять Богу. И она говорит мужу, давай будем проповедовать Евангелие. Знаете, куда она едет? Самое первое место ее служения. дьявольская логово. Город называли, люди называли Дьявольское логово. Самое первое место ее служения. Называлась так, потому что все проповедники, которые туда приезжали, их высмеивали. Все проповедники, которые там были, они уезжали, побиты. Ну, там собралась масса людей, которые... Ну, Ненавидели Бога и вот были Бога ну, отступниками. Она едет туда. Первый день над ней все смеются. Второй день над ней все смеются. Третий день над ней все смеются. Но на четвертый день что-то стало происходить. Царство дьявола никогда не победит. Помните, я вам говорил, у него нет власти. Нет власти. Если вы будете достаточно настырным и оказывать агрессивное наступление, он должен сдаться. У него нет выборов, нет шансов, ни одного. Она стала проповедовать. Поехали, но... Группа людей в то время не на три дня приезжали, на месяц, на два, на три. Она проповедовала. В другом месте, когда она приехала проповедовать, в начале группа людей, которая приходила ее слушать, было 20, потом 30, потом 100 человек. Когда заканчивалось ее служение, группа людей, которая собиралась, было 25 тысяч человек. Люди приходили слушать женщину, когда женщины не должны были проповедовать. Когда она проповедовала, люди переживали настолько сильное Божье присутствие, что входили в транс. Однажды сама она вошла в транс на богослужении на 8 часов. И служители испугались, не знали, что с ней делать. Отвезли ее в полицию. В нее иголки втыкали, это как-то ее будили, ничего не получилось. Через 8 часов она пришла в себя, сказала, слава Богу. Но когда люди входили в транс, представляете себе, как Бог проявлялся, человек попадает на ее собрание и входит в транс. Это состояние ну, полугипнотическое, когда ты не можешь не ни двигаться, ничего, ты просто застываешь на месте. Через какое-то время он приходил в себя и кричал, помогите, помогите. Бог показывал ему ад. Все, что оставалось этому человеку сделать. Хочешь Иисуса принять? Да! Прямо на собрании Бог восхищал людей на небо, показывал какие-то вещи. В одной газете было написано, это первая женщина проповедника, которая написала Нью-Йорк Таймс, государственная газета того времени. И в одной газете было написано, что когда она проводила собрание, люди на расстоянии 25 километров могли входить в транс и видеть небеса, могли видеть Иисуса, могли видеть ад. Так что сестры, царство Боже, для вас не исключение. Мария Вудвард Эттер. Много других прекрасных женщин Божьих, которые служили. Есть одна интересная и очень удивительная женщина. Ее звали Кэтрин Кульман. Бог двигался через нее удивительным образом. Удивительным образом. В в конце своего служения она делилась тем опытом, как она начала служение. И он говорит, если бы нашелся хоть один мужчина, который бы послушался, Бог не избрал бы меня. И она говорит, что... Дух Святой сказал мне, что я приходил к пяти мужчинам перед тем, как прийти к тебе. И это нам с вами доказывает, что тот же самый, то же самое доказывает, что выбор наш. Слышите? Выбор наш. Мы выбираем проявление Царства Божьего или проявление Царства Твоего. Поверить Богу или не поверить Богу. Довериться Божьему Слову или не довериться Божьему Слову. Наш выбор. Бог хочет делать удивительные вещи, потрясающие. Радикальные вещи. Радикальные. Слышите? Радикальные. Удивительные вещи. Церковь живого Бога – это не музей. Мы не вспоминаем о том, что произошло со Смитом Вигглстером. Слава Богу! Он поставил высокую планку, друзья, и нам с нее стартовать. Аминь. Аминь. Потому что мы идем от славы в славу, и от веры в веру. Все вот эти вот удивительные судьбы людей, о которых я, я рассказываю, они, все эти вещи начались, ну, это выросло из взаимоотношений с Богом. И когда мы находимся в царстве, нам важно понимать, что, ну, как и в любом государстве, важно иметь хорошие взаимоотношения с царем, да. И в конце то, с чем я хотел бы с вами поделиться, это, наверное, просто сказать вам, что Иисус большой. Я читал одно свидетельство, а пастор описывает его в своей книжке. И прямо на служении начали происходить какие-то чудеса, они просто церковью дерзнули верить в чудо-исцеление. Богдан мне буквально вчера свидетельствовал. Он служил на ретрите у пастора Самсона, да? Мальчик с слуховым аппаратом пришел. С двумя, да? Ушел без слышащего. Слава Богу. И молодой, ну, мальчик, 7 или 8 лет. У него язвы ног никогда в жизни не ходил. Никогда в жизни не ходил. Какие-то язвы на ногах, что он не может туда вступать. И Бог стал двигаться в исцелении на собрании. И на него возложили руку. И рядышком его дружба, тоже семилетний, говорит, (свят) беги. И тот побежал. Представляете, никогда в жизни не ходил. Одно дело тот, кто уже ходил, а это никогда в жизни не ходил. И он побежал, и церковь вся начала радоваться, потому что ну, знали же этого мальчика, это семья из церкви. И побежал, и бегал туда-сюда, туда-сюда, и кричит, Иисус большой, Иисус большой. И говорит, мы так обрадовались исцелению. И подходим к нему, стали на камеру снимать, даем микрофон, что с тобой произошло. А все, что он может сказать, он говорит, Иисус большой, Иисус большой. И мы настолько сильно сосредоточились на чуде, И приехали домой, мы обсуждаем и говорим, вот такое чудо, такое чудо, такое чудо. Но когда начали пересматривать пленку, мы поняли, что мальчик хотел нам сказать. Он просто хотел рассказать о том, что он большой, что к нему пришел Иисус и сделал это чудо. Иисус, он большой. Дьявол маленький. На небе ему никто не верит, то что знают, какой он на самом деле. И царство его сильное. Там написано, что царство придет в силе. А это значит, что в царстве дьявола нет силы, кроме обмана, лжи. И хитрость. Сила на вашей стороне. Вы джедай Божий. Yeah. Я хотел бы сегодня с вами согласиться и помолиться, чтобы мы с вами всегда видели большого Иисуса там, где он осуществляет свое правление, вот чтобы он для нас был большой. Знаете, иногда мы смотрим на свою жизнь, там, может быть, что долг может быть большой, или болезнь может быть большая, или дьявол, или еще какие-то другие вещи, или гора, которая не двигается. Но нам важно увидеть нашего царя, который большой. Царя царей и Господа господствующих, который большой. Нам важно знать и осознавать, что все-таки победа на нашей стороне. В одном месте Писание говорит так, не вы меня избрали, я вас избрал для того, чтобы вы шли и приносили Он выбрал тебя, Аминь. чтобы жить и двигаться через тебя. Но выбор осуществляем мы, проявляться ли Царству Божьему, либо быть непослушным Царю. Поэтому я хотел бы, чтобы мы всегда, помните, когда Давид пишет, всегда я видел Господа перед собой" чтобы мы всегда видели большого Иисуса перед собой, Он больше того, что дьявол может вам предложить.